1: El Super Bowl 57 enfrentará a Kansas City de Patrick Mahomes y los Philadelphia Eagles de Jalen Hurts. Las finales de la conferencia americana quedaron en manos de los dos locales y nos espera un duelo explosivo el próximo 12 de febrero por el trofeo Vince Lombardi. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo y muchas gracias por el favor de su atención. Patrick Mahomes lo hizo otra vez. Es fascinante lo que Mahomes hizo el domingo para derrotar a Cincinnati. Amigos, muy rápido al tema, muy rápido al detalle. Si usted me hizo el favor, si es... Un escucha cotidiano de mi podcast, lo cual le agradecería infinitamente. Y escuchó el podcast del viernes pasado. Y si no lo hizo, permítame repetir. Analizamos el duelo bengals Chiefs Y yo les decía, todo señala a los Bengals. Solo hay dos caminos para Kansas City. Que la línea frontal defensiva de un juego monstruoso. Y les hice la analogía de los Giants cuando le ganaron el juego a nuestro
0: Down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month, sold. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Inglaterra, in which Brady viva por el Super Bowl, la perfect perfecta. Que en la mañana, Michael Strahan, Osio Meniora, John Sting, Tuck, hablaron y dijeron, o somos nosotros o no lo ganamos. Y lo ganaron ellos. Y yo les decía, Kansas City tiene la ventaja en la línea frontal. Si da un juego monstruoso, ahí está la oportunidad. Y sobre Mahomes les dije, va a estar limitado. No va a estar al 100%. Pero es Patrick Mahomes. Y si Michael Jordan, sí, si Michael Jordan tuvo su flu game, Aquel partido de finales NBA en el que con 38 y fracción grados de fiebre juega, mete casi 30 puntos y gana un juego de finales NBA contra Karl Malone y John Stockton. Si Jordan tuvo eso, yo les hice la analogía. Mahomes necesita tener el suyo, algo milagroso, algo monumental. ¡Y lo jugó! ¡Y lo hizo! Es increíble que Mahomes encuentra los caminos para ganar. Por eso yo varias veces les he dicho, yo tuve el honor de narrar toda la era de Michael Jordan. Y lo sorprendente era que Jordan siempre encontraba el camino para ganar. Tenía enfrente equipos sumamente poderosos que decías, hoy sí, hoy no hay manera, y encontraba el camino. Eso pasó ayer. A ver, amigos, Mahomes completó pases con 10 receptores diferentes. ¿Es eso sorprendente? Sí, porque agarró hasta jugadores de la basura y los hizo rendir. Ayer Sky Moore tuvo una jugada importante, decisiva para ganar. A ver, ayer Márquez Valdés scantlin yo, yo subí un tweet con esto, dio un partido mejor que la suma de los seis últimos en los que había jugado. Y le tengo esa comparación. En los últimos seis partidos... En los últimos seis partidos, Márquez Valdez-Scantling sumaba 10 recepciones, 107 yardas y un touchdown. 10 recepciones, 107 yardas y un touchdown. Bueno, es increíble. En el partido de ayer, capturó seis pases, 116 yardas y un touchdown. Ayer superó su actuación de los últimos seis partidos. Bien por Márquez Valdés scantlin pero sin quitarle un gramo, es Mahomes. Fue Márquez Valdés scantlin el líder receptor por encima de Travis Kelsey. Imagínese, Mahomes estuvo tan seguro de Valdés scantlin que le lanzó ocho capturó seis. A Kelsey le lanzó ocho, capturó siete. Solo 78 yardas, aunque un touchdown. ¿Cómo es posible que dos corredores, Isaiah Pacheco y Jarek McKinnon, son los que le mueven el balón por aire a Mahomes? Ayer capturaron pases Valdez Scantlin, Kelsey, Pacheco, Jerick McKinnon, Marcus Kem. ¿Quién carajos es Marcus Kem? ¿Alguien lo conoce? Sky Moore, Nicole Herman, Kader Stoney, Juju Smith-Schuster, uno que fue de primero y diez, y Noah Gray, es sorprendente, pero sobre todo, amigos, con un tobillo parchado, seguramente traía un vendaje mega compresivo el señor Mahomes, vendado también sobre la bota para que el tobillo no se moviera, y aún así hizo maravillas, claro, amigos, claro. Cincinnati puso de su parte. En la última jugada, es indudable. El castigo, el castigo del linebacker Joseph Ozai, da 15 yardas que regalan la posibilidad del gol de campo de Harrison Bodker, que es un gran pateador, pero que no tiene mucha distancia. Para que Harrison Bodker meta un gol de campo de más de 50 yardas, está cañón. Y ayer metió el del triunfo de 45 yardas, gracias a las 15 que le dio Joseph Bosay. Sin esas 15, la historia pudo cambiar, pero bien dicen... El infierno está lleno de hubieras y Joseph Bosai, tu error lo platicarás. No te estoy mandando al infierno, amigo, pero lo platicarán otros desde el infierno. Fue un error fundamental que cambió el juego, pero yo no le quito ni un gramo a Patrick Mahomes porque el liderazgo que tuvo en el partido y la habilidad para sacarle jugo a estos jugadores tan ordinarios, tan simples, tan cotidianos, de veras, amigos, Honestamente, tiene un equipo muy cortito Mahomes. Del Kansas City Chiefs que ganó el, su primer Super Bowl. Aquel equipo de Tariq Hill. Eh, ay, ¿cómo se llamaba este receptor abierto, por Dios? Ah, Sammy Watkins, Tariq Hill, Sammy Watkins. Eh, Travis Kelsey, Nicole Herman, estaba Marcus Robinson, por Dios, nada que ver con lo que hay hoy, honestamente, es un equipo infinitamente corto, yo no veo a Kansas City, no he visto las líneas de apuestas, soy honesto, pero yo veo a Filadelfia favorito y lo veo alrededor de cinco puntos, por ahí, vamos a ver qué dicen los apostadores, pero en fin, me regreso al juego, un partido Espectacular por la forma en lo que gana, en lo como lo gana Patrick Mahomes. Pero amigos, del lado de Cincinnati es increíble. Tercer temporada consecutiva que seguimos hablando de la línea ofensiva. Tercer temporada. Es cierto ante la semana pasada, ante Buffalo Joe Burrow tuvo la habilidad de deshacerse del balón a los 2.46 segundos y solo permitió una captura ayer, en la segunda serie de ofensiva de Joe Burrow, ya tenía tres capturas de coreback encima y fue la historia de todo el maldito partido, el señor Steve Españolo, coordinador defensivo de los Chiefs, se aventó un juego espectacular porque lo que dijo fue, a ver, si somos superiores a su línea frontal la vamos a usar y además les vamos a cargar y, y al tener una línea de cinco tan parchada que no podía uno a uno contra los cinco frontales, si le mandas carga, pues mucho menos. Entonces provocó que durante todo el partido yo Burrow estuviera presionado en la jugada en la que le interceptan claramente está moviéndose en la bolsa y voltea a un lado, donde nadie lo perseguía y, y, y de, voltea a un lado y después lanza profundo y le interceptan le quitaron la concentración le quitaron el ritmo, cuando le empiezas a pegar un coreback, eso consigues por eso es tan importante pegarle un coreback, no es solo la captura o el golpe que generas en esa jugada sino cómo lo perturbas, cómo lo inquietas, cómo lo lastimas y todo lo que provocas, y claramente Joe Burrow no no estuvo cómodo. Nunca. Nunca. Pero le vuelvo a decir. Es increíble que es la tercera temporada consecutiva y seguimos hablando de lo mismo. Increíble. Yo entiendo. Vinieron las lesiones. Ayer... Con, con, con el tackle izquierdo, Jonah Williams ahí, hubieran salido igual o peor las cosas, porque no sirve para nada. Pero el que sí faltó fue Alex Capa, el guard derecho que llevó, que no jugó los últimos tres partidos, y el tackle derecho, la Al Collins, que se rompió la rodilla hace tres, cuatro semanas. Ellos dos faltaron. Pero a ver amigos, cuando tú renuevas la línea, piensas en la rotación, piensas en el futuro, y también tomas jugadores de draft de mediana ronda, cuarta, quinta, sexta, que te pueden funcionar. A ver, el Centro de Kansas, Clint Humphrey, fue quinta de draft del año pasado. O sea, línea ofensiva puedes conseguir en muchas áreas y Cincinnati no lo hizo. Y ayer la línea ofensiva le costó el partido. Le rompieron el ritmo a Joe Burrow y ese fue el elemento fundamental. Y como les he dicho siempre, amigos, los partidos tienen momentos. Y hubo varios. El momento crítico es cuando Cincinnati tiene la bola con el partido empatado a 20. A ver, Joe Burrow tuvo el balón para ganar el juego. ¿Y por qué no lo hizo? Porque la línea ofensiva le falló y porque Chris Jones en un tercer down se apuntó una captura más de coreback monumental. El, el momento en el que la hizo fue lo que vale de esa jugada. Mire, ayer Chris Jones, en las estadísticas finales, aparece reportado con, <coughs> con dos capturas de coreback. Tremendo trabajo, pero no tengo de momento los números definitivos y totales del partido. Pero Chris Jones no, no debió estar en menos de cinco jugadas encima de Joe Burrow. Golpes, apresuramientos, capturas. Fue realmente un partido. Acabó con tres, con dos capturas. Y tres tacleadas para, para yardaje negativo. Además, fue reportado con cinco golpes al coreback. Permítame, son dos capturas y cinco golpes. Son siete jugadas. En las que Chris Jones le pega al coreback, por Dios. Y además, Chris Jones, que traía loca la línea frontal, y el coach español muy inteligente moviéndolo por toda la línea. Chris Jones, nominalmente, ataca de manera interior. Se coloca entre Gar, entre y centro, hogar y tackle, dependiendo de la situación en su posición nominal. Lo estaban moviendo, y cuando Chris, cuando Joe Burrow tuvo ese tercer down definitivo, con menos de dos minutos y tratando de mover el balón para ganar el partido, Ahí lo ponen de ala defensiva y ataca al tackle derecho, a Kim Adeniji, el tacle derecho de los Bengals, que fue claramente dominado todo el partido. Y por ahí entra Chris Jones, genera la captura y es indudablemente la jugada del juego. Porque luego tienen que entregar el balón y Mahomes, al regresar, viene ese castigo de Joseph Osai que le da vida, honestamente. Pero, amigos, Joseph Osai... Provó, genera el castigo porque es Patrick Mahomes quien corre el balón, mueve las cadenas incluso sin el castigo de Osai iba a ser primero y 10 de Kansas City o sea, todavía con tiempo en el reloj, con algunos segundos iba a tener un poquito más de espacio para avanzar pero obviamente con las 15 yardas que dio Osai patea el gol de campo y vámonos y así ocurrió, pero Mahomes generó la situación gracias a su acarreo de balón por eso le digo, amigos, es increíble lo que este cuate hace, de veras, Mahomes está en una categoría superior. Ya no hablemos del mejor coreback de la NFL, claramente lo es. Es un jugador que se está metiendo a una categoría en donde están los más grandes. Encuentra caminos, inventa cosas, improvisa, cambia, no sé, no sé cómo diablos, pero así ocurre. Y así lo decíamos con Jordan, cómo le hace, cómo tiró, por qué le hizo, así era. Y amigos, miren, hoy... Veo claramente inferior a Kansas City sobre Filadelfia, que es un equipo muy poderoso. Pero amigos, con Mahomes haciendo esto, who knows, tenemos muchos días para hablar rumbo al Super Bowl. Ya lo haremos, pero amigos, de pie para hablar de Mahomes, partido monumental. Y si usted no me escucha eh, diariamente y me está escuchando hoy por primera vez o coincidentemente, le pido de favor y con todo respeto, escuche el podcast del viernes. Viernes pasado. Ahí lo dijimos con precisión. Dos caminos Kansas City. Que tu línea frontal defensiva de un juego bestial monumental y lo dieron. Y que Mahomes, porque así lo dije, lo repito hoy lo que dije el viernes. Si Jordan tuvo The Flu Game, que Jordan, que Mahomes tenga su Flu Game. Y fue The ankle Game. Lo tuvo. Qué cosa de partido. Increíble. Amigos, nos viene un gran Super Bowl. No tengan dudas. Y solo agrego esto para la línea frontal de los Chiefs. Tan fueron ellos determinantes que en el reporte final del juego, yo no tengo el detalle preciso del que siempre les platico, lo tengo hasta un día después. No tengo ese detalle, pero... En el reporte inmediato del juego, Kansas City tuvo 5 capturas de coreback y 12 golpes al coreback. Eso simplemente genera 17 impactos sobre Joe Burrow. Si Joe Burrow lanzó el balón 41 veces y le pegaron 17, eso quiere decir que en una de cada tres jugadas de pase le pegaron. Y eso, amigos, es fantástico. Es lo que hace la diferencia. Yo recuerdo cuando Denver de DeMarcus Ware y Von Miller finalmente le ganó a Tom Brady y los pats en un playoff, fueron cifras semejantes. Un poco de más de 20 golpes a, a Tom Brady. Aquí hay 17. Ahí está la clave, amigos. Ok, a ver, la final de la Nacional. Fue muy desafortunado perder a Brock Purdy, honestamente. Fue muy desafortunado. Nos quitaron un tremendo partido. Nos los quitaron muy rápido. Pero miren, amigos, a pesar de eso, yo quiero decir dos cosas. Uno, del lado de Filadelfia, Filadelfia ganó un partido... Ellos vieron que al acabarse Purdy se acabó San Francisco, porque ya no había otro coreback. Y no sin coreback no, por Dios. ¿Quién opera un equipo sin coreback? ¿Quién opera un Ferrari sin piloto? O sea, no había operador de, de la ofensiva. Entonces, San Filadelfia dijo, yo te voy a dominar por tierra. Y lo hicieron. Fue un juego muy insípido de Jalen Hurts, pero no requirió más. Es un partido de los que abre la puerta para cuestionarlo, pero amigos, ¿cómo cuestionas a un coreback cuando su ofensiva terrestre corre 148 yardas? Amigos, Filadelfia ejecutó 69 jugadas ofensivas, 44 fueron acarreos de balón. 25 pases. Jalen Hurts completa, 15 de 25. Solo 120 yardas. A ver, cada pase de Jalen Hurts tuvo menos de 5 yardas aire. O sea, lanzó poco y cortito. A mí no me gusta. Sin embargo, amigos... Ganaste el partido. El fin justifica los medios. Entonces, por ese lado de Filadelfia. yo sí reconozco un partido muy corto. Bueno, déjeme darle otro dato. No solo lanzó tan corto Jalen Hurts. ¿Sabe cómo acabó Jalen Hurts? En pases de más de 10 yardas aire, dos completos de seis lanzados. Pases de más de 10 yardas, obviamente incluido más de 20. O sea, no lanzó nada. Dos de seis para pases de más de 10 yardas. Y en pases de 10 yardas o menos, completó 13 de 15. Pues sí. Amigos, muy corto el juego. Ahora, por tierra, en el momento. Y a correr el balón. Pero del lado de San Francisco, yo creo que el equipo se descompone muy rápido. A ver, yo entiendo. Sin coreback, no ibas a ganar el partido. Pero de pronto San Francisco, lo sentí que perdió concentración, perdió orden, <coughs> perdió orden. Y entonces dejó de pelear toda la carrera. Yo entiendo, no había, no había un coreback y es imposible buscar el balón profundo. Pero a ver, amigos, con tanto playmaker, un coreback suplente puede ejecutar un pase pantalla, puede ejecutar una jet sweep. O sea, dale la bola, a Divo Samuel, dale la bola. McCaffrey hizo lo que pudo, no le alcanzó. Miren, McCaffrey se enfrentó a un partido de 84 yardas. Lo increíble es que 57 fueron después del contacto, es decir de las 84 yardas, él se generó 57 por sí solo, pero amigos, no había caminos, honestamente me, me, me incomodó ver que San Francisco perdió el orden, perdió la concentración con Paul de lesionado se acabó todo, era obvio, una lesión del codo de esa magnitud es imposible que te pongan a lanzar, imposible y, y Josh Johnson entra de la, de la banca de la nada y acaba conmocionado, presionado por al Largar las jugadas. Amigos, qué pena, honestamente, frustrante acabar así la temporada, porque tú como San Francisco dices, a ver, yo puedo ganar o puedo perder, pero gáname, pero la de la forma en la que le ganaron el juego al perderlo, sobre todo tan rápido, fueron tres cuartos de pura frustración, darte cuenta que no peleas, que no tienes armas, que no hay caminos, pero miren, les vuelvo a decir, yo creo que San Francisco pudo hacer más. A ver, Divo Samuel. ¿Sabe cuántas veces tocó el balón Divo Samuel ayer? Nueve veces. Seis acarreos de balón y tres recepciones. Yo a Divo y McCaffrey les habría dado el balón en cada serie ofensiva. George Kittle, otro jugador que ayer realmente ni tocó el, no tocó el balón y literal, no lo tocó ni una sola vez. Brandon Ayuk tuvo una recepción con tanto talento si bien el coreback es el hombre que le tiene que poner la, pe la pelota en manos a los playmakers, y yo entiendo, tiene el balón tiene que viajar en el aire, pero amigos, en, el, en la NFL de hoy hay muchos caminos. Manda una resbalada pase, manda jet sweep, pantallas con uno, con otro, con Kiro. A ver, a Kiro dale el balón, pantalla con el abierto, pantalla con el cerrado. Yo no vi nada de eso. Amigos, y esto lo digo con mucho respeto, ¿eh? porque a mí tampoco me gusta jugar al coach. Uno está tan infinitamente lejos de lo que esa gente sabe, que no quiero hacer ese juego absurdo de decir yo que hubiera hecho y que me hubiera movido. Pero visto de lejos, yo siento que hay muchos caminos para darle el balón a estos hombres, a Yuk. A ver, que a Yuk lo haya tocado una vez. Quiero nunca. Divo seis veces, por Dios. ¿Ves los números finales de San Francisco? Y por supuesto, es la pobreza total. A ver, San Francisco generó once primeros y diez. En cuatro cuartos, son menos de tres primeros y diez por cuarto. Fueron 164 jugadas, perdón, 164 yardas totales. Entonces, ante esto, me dio la impresión de que Filadelfia dijo, yo gano y sin pisar muy a fondo el acelerador. Y claro, es la final de la Nacional. Con que la ganes, como la ganes, estás en el Super Bowl. Y eso hicieron. Pero sí, el juego me dejó a mí un sabor muy agridulce. Nos quitaron un super juego Sentí que San Francisco pudo pelear. Pelear de otra forma. Filadelfia iba a ganar después de la lesión de Purdy. Sí o sí. Pero amigos, encontrar otras formas. Y bueno, Filadelfia ganó. Explotó su juego terrestre al por mayor. Corriendo el balón así, no hay quien le gane. Va ser muy interesante ver a esa fantástica línea ofensiva de los Eagles contra la fantástica línea defensiva que trae Kansas City. Ver a, a George Carlyptiz, Frank Clark, Frank Mike Dana y Chris Jones contra Isaac Somoalo, Jason Kelsey, Lane Johnson, Jordan Mailara. Va a estar bien atractivo. Ese duelo Va a definir el partido. Línea ofensiva de Eagles, línea frontal defensiva de los Kansas City Chiefs. Y miren, amigos, eh, cerremos el podcast. Me duele mucho por San Francisco terminar así. Creo, porque además veías en la banca a Trey Lance y a John, Jimmy Garoppolo, los dos obviamente de civil y dices, carajo este equipo tiene a Jimmy G, a Trey Lance a Brooke Purdy y está jugando Josh Johnson y luego lo conmocionan qué pena, ¿no? Cuatro corebacks amigos, yo creo que San Francisco ayer tuvo su último partido con Jimmy G, no lo van a retener más debe ser el equipo, después de lo que Purdy hizo, se ha ganado abrir la pretemporada como titular y Trey Lance tendrán que darle una oportunidad, pero ayer San Francisco, indudablemente dejó ir una gran oportunidad de tiempo, de momento. Y fue la circunstancia, perder a Brock Purdy. Amigos, qué pena. Vámonos con la vista al Super Bowl. Lo platicaremos en lo que viene. Mañana le daremos un repaso más detallado a las dos finales de conferencia. Amigos, Jalen Hurts contra Patrick Mahomes, dos quarterbacks muy diferentes, pero dos equipos bien interesantes. Y Mahomes en calidad de monstruo. Mahomes en una categoría ya superior, metiéndose al tema leyendas, al tema figuras, al tema fenómenos, al tema históricos. En eso se está metiendo Patrick Mahomes, porque lo que yo le he visto a esta temporada y lo que hizo ayer, con tan pobreza de receptores a su alrededor, honestamente es monumental. Gracias por escuchar este podcast, los quiero mucho, que Dios los bendiga y tenemos toda la semana para escucharnos y a partir de hoy en 8 de lunes entrante desde Arizona con el Super Bowl.